0: <coughs> Shri Lagurudev Ki Jai, Shri Man Mahapru Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Gaur Pramanan Hari 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 Vu. <coughs> Muy bonati asatos. Pranam desde Carolina del Norte, unos últimos días más aquí antes de seguir viaje a Michigan y nos encontramos nuevamente como todos los martes reunidos para compartir Istagosti para demostrar nuestro afecto por uno por el uno por el otro en la forma de exponer nuestro ser en la forma de preguntas, consultas, tópicos y de ese lugar intentar seguir nutriendo nuestro barrio Así que sin más voy a comenzar con algunas de las primeras preguntas, la primera de ellas que quedó, nos quedó pendiente de la semana pasada, una pregunta hecha por Hari, Prabhu, asimismo también he recibido algunas otras preguntas a lo largo de la semana, pero también quienes estén conectados en vivo son desde ya invitados a, a presentar Cualquier consulta que puedan tener e intentaremos abordarlas en la medida que, que nos dé el tiempo el día de hoy. Braja Hari Prabhu, desde Colombia, menciona lo, consulta lo siguiente. En sus iluminaciones al Upadishambhita, Srila Bhakti Raka Siddharthi Maharaj parece enfatizar la instrucción de Sri Chaitanya de no subir la colina de Govardhan. ¿Mm? Y él cita un referente en donde Mahaprabhu instruye en este respecto a Srila Raghunath Das Goswami, Nanchalila Chaitanya Charitamrita, capítulo 13, verso 39. Entonces, las hermanas parecen enfatizar la instrucción de Mahaprabhu de no, subir, de, no, de no subirse a Govardhan y la instrucción de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada de no bañarse en Rajadakunda, sino más bien tomar unas gotas y llevarlas sobre la cabeza. Se ha llegado a hablar de Shyam Kunda y Radha-kunda como los ojos de Giri Govardhan. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de no subir a la colina de Govardhan? ¿Otros Gaudiya Vaishnavas aprueban sumergirse completamente en Shri Radha-kunda? básicamente está la pregunta. Um, la voy a compartir por un momento, al menos la, la parte final, ya que... El comienzo es básicamente una introducción a ello. Entonces, por un lado tenemos uh, personalidades como Sri La y la Prabhupada Bhakti Siddhanta, quienes en sus en su bani, en sus enseñanzas, eh, han enfatizado en estas dos direcciones, en relación a Giriraj, Govardhan y Sri Radha Kunda, el no treparnos, o en no, no subirnos a, a Giriraj, y por otro lado, Uh, el no bañarnos en Radha Kunda, en las palabras de Silabac Nisidanta Sarasvati entonces existe esta conexión entre Radha Kunda, Shama Kunda con Giraj y la pregunta tiene que ver a, que, a qué se hace referencia cuando nos referimos a no subirnos a Govardhan y a no bañarnos en Radha Kunda, ahí la pregunta también ha, consulta si es que existen otros Goudhya Vaishnavas que, que aprueban Sumergirse por completo en la adocunda. Bien, entonces, ¿por dónde empezar? Existe esta, esta descripción figurativa, si se quiere, en donde Govardhan es concebido como un, un pavo real. De hecho, si uno tiene la posibilidad de, hoy en día con un dron, esto se puede realizar, de tomar una... De, Tener una perspectiva de gobernanza desde lo alto, geográficamente hablando, hay una similitud con la forma del, del pavo real. Y en ese contexto, Radha Kunda y son considerados los ojos de Giriraj. De vuelta, es una manera de, de concebir, de describir. No, no, no en todo el sentido de la palabra, en la última, en la máxima aplicación, Literal, uno tiene que necesariamente concebir todo esto. Si no uno va, sino termina con ideas como que Radha Kundes es la forma líquida de Shirada y, y, ese, y, y Shirada, entonces es el prem de Shirada. Bueno, uno podría poéticamente conectarlo todo. ¿no? El prem de Shirada es el ojo de Giriraj, Giriraj es Krishna, entonces el ojo de Krishna es Shirada en el sentido que él. Él contempla las cosas a través del filtro, el amor de ella por él, etc. No podría, poéticamente, acomodar muchas de estas cosas. Pero mi punto es, muchas veces encontramos este tipo de, de descripciones. De esta forma representa esto, es tal como un pavo real y, poéticamente, el pavo real lo que tiene ojos. Y en este caso, Radha con y aparecen en una zona geográficamente hablando que es cercana a lo que sería la cabeza de ese pavo real, en la forma de Govardhan y de ese lado se lo conecta con sus ojos, etc. Pero bueno, el punto de la pregunta es, por un lado tenemos la, la referencia de no subirnos a Govardhan, que Mahaprabhu entregó, y por otro lado el referente de no en la por parte de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Entonces, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de no subir la colina de Govardhan? Bueno, por empezar, no necesariamente todas las personas eh, con, se conducen con este estándar, a, a nivel Vaishnavas incluso, no he, no he hecho un estudio detallado al respecto, pero si no me falla la memoria y, y corríjaseme por favor si estoy equivocado, pero algunas Sampradas Vaishnavas no consideran el, el caminar sobre Govardhan como algo necesariamente ofensivo, incluso si no me equivoco la bala o entretiene esa, esa posibilidad, pero en términos generales sí, al, al menos dentro del marco del Gaudiya Vaishnavismo, no, no camina sobre Giriraj, ya que obviamente Giriraj Gobardan como Mahaprabhu mismo instruye a Raghunadas Goswami. En esta sección del, del Chaitanya charitamrita que Hari Prabhu comparte. Mahaprabhu está entregándole a Raghunadas Goswami un Gobardan Shila para que la adore junto con Gunjamala, como sabemos. Y le instruye sobre cómo el, el tipo de adoración totalmente sustancial El Abhishek va a ser realizado con las lágrimas de Dad Goswami, una ofrenda de Tulsi y Mangeri, y externamente algo muy simple, pero internamente algo muy elaborado. Ahora bien, Mahaprabhu enfatiza esta idea: básicamente Giriraj no es diferente de Krishna. Es decir, es otro tema aparte, y no me voy a ir en detalle en esa dirección, pero hablar de Govardhan tatua por decirlo así. Es todo otro departamento, ¿no? Y por momentos Giriraj es concebido como un devoto de Krishna. Hay ¿sí? lugar para dicha perspectiva también. Pero Mahaprabhu le entrega esta, esta concepción a Aragunathas Goswami. ¿no? Y desde ese lugar Aragunathas Goswami, como mencionábamos en el manga en el Ora a Srila Gurudev. Entre otras cosas, porque uno de los regalos que recibo de Gurudev es Govardhan, ¿sí? Radha Kunda, Giribarama, Radhika Radha Kunda, al mismo tiempo, como sabemos, luego también hay una fuerte conexión de das Goswami y Radha Kunda, y su residencia allí. Varam. la residencia en la más elevada de todas las colinas, Rigirirash Kovardhan. Radhika Madhavasam, y el asa o la esperanza de alcanzar la Shishirada Madhava. Entonces, el punto es: Mahaprabhu entrega a Giriraj, ¿sí? a Gunadas Goswami, y junto con la entrega de, de Giriraj, está la instrucción en cuanto a cómo uno conducirse en la adoración a la, a la edad en particular que uno recibe y a la concepción que uno tiene de su estadio, si se quiere. Entonces, Mahaprabhu establece la idea: Giriraj no es diferente de Krishna, y por lo tanto, si sí, Girash no es diferente de Krishna, cae de maduro que yo no voy a caminar por encima de Krishna. En Girash no solamente es la pequeña sila que uno haya recibido para adoración, sino, como sabemos, la colina entera es concebida en estos términos. Y desde ese lugar, un Gaudiya Vaishnava no va a pisar Govardhan, de la misma manera en que uno no pisaría la deidad, deidad la de Radhika Krishna, deidad de Mahaprabhu, etc. Uno no camina por encima de esto me recuerda el último Kartik que tuve la fortuna de estar en sri bendon y dentro de esa fortuna tuve la fortuna de visitar a un querido amigo vaishnava mayor sri bhakti prasun madhusudan maharaj discípulo de sri bhakti desafortunadamente no tuve la chance de estar con el tanto tiempo como, como me hubiera gustado, ojalá que suceda en el tiempo, pero de todas maneras pudimos visitar su ashram en dos ocasiones, una ocasión también con Srila Bhaktivichar, Maharaj pero también para, Go, para Govardhan uh, Puya estuvimos allí. Y bueno, el punto es que en una ocasión, de esta, en esta visita, fui, él, él a diario realiza Govardhan Parikram, una versión más breve, diaria, de Govardhan Parikram. Y él me invitó a acompañarlo. Y desde ya me sumé a la propuesta. Y lo interesante a lo que quería ir en relación a esta pregunta es que la primera parte de la respuesta a la pregunta ligada a Giriraj es que prácticamente estuvimos realizando parikram, quizás por sí, una hora y tanto, dos horas. Y buena parte del parikram, Maharaj simplemente se encontraba, o sea, él hablaba en hindi, pero podía entender a qué, a qué iba todas las personas que él veía que estaban caminando sobre Giriraj, que no eran Gaudiya Vaishnav, sino que eran no devotos, básicamente hindúes, generalmente Brayabas, quien fuere, ¿no? No Gaudiya Vaishnav me refiero necesariamente. Las personas que se encontraban arriba de Govardhan que no eran muchas, pero él vi algunas cada tanto, él, es, él les mencionaba, ¿no? Giriraj no es diferente de Thakurji, Giriraj no es diferente de Bhagavan, tú vas a caminar sobre Bhagavan y le hacía una comparación con con Yamuna, con, con toda una serie de personalidades venerables para nosotros. Y, y yo veía como él era, era para él un servicio, él reside en Govardhan, su Ashram, Tirta se encuentra a, a los pies de Govardhan, entonces él, él, él posee este tipo de Abhiman, o de, de identificación como un Govardhan base un residente del área, y, los, y siente su, su deber instruir a, los, a las personas que visitan Girash de no, de no caminar por encima de la colina, tal como Mahaprabhu instruye a Raghunath Goswami quien es nuestro prayojan Tatvacharya quien representa la meta alcanzar en otras palabras, si queremos alcanzar una determinada meta, hay una determinada manera de conducirnos en la práctica, y este es uno de los aspectos en donde Mahaprabhu instruye a Daghunath Goswami, cómo conducirnos en la práctica, si queremos alcanzar el prayojan de nuestra Gaudiya Sampradaya, entonces por un lado esa respuesta en cuanto a ¿A qué se hace referencia cuando se habla de no subir la colina de Govardhan? Y por otro lado, la segunda parte de la pregunta se refiere a cuando Srila Prabhupada, preocupado Siddhanta y otros acharyas en su línea hablan acerca de, idealmente, no, no bañarnos, sumergirnos físicamente a nada kunda, sino más bien tomar unas gotas y llevarlas sobre la cabeza, e incluso esto, realizarlo de manera muy cuidadosa y reverencial, no solamente tomar una palma de agua y ya y tirarla por la cabeza y que muchas gotas caigan al suelo ¿no? de hecho si uno presta atención no va a ver que generalmente los sados que siguen este estándar van a tomar unas pocas gotas y ponerlas en su cabeza de tal forma que se aseguren que esas gotas caen sobre la cabeza y no que caen al suelo, etc. ¿no? desde ese lugar muchas veces también uh, diferentes sados, hay diferentes consideraciones y estándares, pero es válida esta consideración desde ya por ejemplo, durante la ceremonia de Arti, cuando se ofrece Argya o se ofrece agua y luego se comparte el agua, el Prasad, con, con, con la audiencia, si se quiere que está en el templo. Muchas veces vemos que el agua se arroja en general, pero muchas veces el agua cae en diferentes partes. Puede caer en la cabeza, en el suelo, en los pies y obviamente la idea es que esa agua caiga en la cabeza. Entonces, en ese lugar muchas veces los sadhus van a... Tener cuidado no, de no arrojar el agua de esa manera, sino de ir persona por persona y derramar unas pocas gotas. Y asegurarse que esas pocas gotas caen en la cabeza de cada persona para que el, el remanente de, de Sri Murti sea debidamente recibido y honrado. Entonces, en ese contexto, la pregunta menciona si ¿sí otros Gaudiya Vaishnavas aprueban sumergirse completamente en Radha Kunda. Comienzo respondiendo a eso diciendo que sí. No es que es una, por decirlo así, una prohibición. Y de hecho yo diría también que muchos seguidores dentro de la línea Srila Prabhupada, Vaktisidanta, Salvaitakur, también se han bañado en la Kunda, se han sumergido completamente. Obviamente tenemos que, que analizar el significado de las palabras. Muchas veces damos por sentado ciertas expresiones. Y ese es un tema muy importante que estuvimos hablando hace poco con, con los devotos aquí, que muchas veces nos expresamos con ciertas palabras en, las que, en relación a las cuales damos por sentado su significado y no nos tomamos el tiempo de reconsiderar si estamos entendiendo apropiadamente cada una de esas palabras. Estábamos más bien hablando de, de, de términos dentro del glosario Vaishnava, que uno puede utilizar ciertas palabras y, y quizás eso ya detona dentro de uno, no algo necesariamente malo, pero sí una determinada noción, qué significa esa palabra, o a veces algo necesariamente malo, algún prejuicio, algún trauma generacional. No sé, si yo utilizo la palabra ofensa, quizás alguna persona que fue traumatizada por generaciones con esa idea, usted es un ofensivo, no sé ofensivo, lo que fuese. Escucha la palabra ofensa y, y subconscientemente se va a detonar dentro de él, de ella, lo que fuese mecanismos de defensa o, o rechazo hacia ello o sentimiento de culpa, cuando no necesariamente la persona que está usando esa palabra ni la palabra en sí misma apuntan en esa dirección. Entonces, con esto me refiero a, tenemos que tener la suficiente apertura y humildad para mantenernos abiertos y reconsiderar cómo estamos entendiendo cada palabra y cómo el otro está entendiendo las palabras que está usando, en qué contexto las está utilizando. ¿Y por qué digo todo esto? Porque usamos la palabra sumergirnos completamente en Radha Kunda. Ahora, ¿qué significa eso? Y a ese respecto hay una, un famoso pasatiempo con Srila Siddhar Maharaj, que quien, quien también es invocado de alguna forma en esta pregunta. Y un devoto se acerca a un de Srila Maharaj con un verso del Shastra, en donde se menciona que uno debe sumergirse completamente en Srila y hasta ese momento, obviamente, si la siembra siguió en este caso el, estrictamente al pie de la letra, por decirlo así, en la instrucción de Prabhupada, activisidante, y él nunca se sumergió por completo físicamente en la Hada Kunda, y este devoto llega con esta cita, como planteándole qué hacer. ¿no? Aquí este, este, este shloka menciona, uno ha de sumergirse profundamente, completamente en la <ríe> Y se si le ha sido el Maharaj de manera muy orgánica, natural. Lo le responde, pero ¿quién dijo que, que eso ha de ser ejecutado con el cuerpo? ¿No? ¿En qué parte del, del verso dice uno ha de sumergir el cuerpo completamente? <risa> no, inmediatamente él interpretó, nuevamente leyó estas palabras, sumergirse por completo, sumergirse profundamente. En términos espirituales, en términos internos, porque por él la Adakunda no es simplemente... Agua, no es simplemente un lago, como decimos. No, no es eso en absoluto, en verdad, aunque parece serlo, aunque lo llamamos kunda. verdad, como dijimos, Radha-kunda representa la esencia, el prema líquido que Sri Radha posee por Sri Krishna. ¿Mm? Imagínense, lo más elevado de lo más elevado es ese lugar. Nuestros acharyas han establecido una y otra vez eh, la gloria de este sitio como el más excelso. Espacio dentro de toda la creación, básicamente. Entonces, el Cielo de trató de establecer este punto, ¿sí? así como Prabhupada Vacticidante intentó hacerlo. ¿no? No, no es que uno está uh, caprichosamente en contra de uno bañarse en Radha Kundan, Sino que simplemente el, el punto que se desea establecer con esto es, entendamos qué significa eso. Qué significa sumergirse profundamente, en qué sentido hemos de sumergirnos. ¿Qué significa hacer eso de manera profunda, de manera completa? ¿Y qué significa Radha Kunda? Mm. Si todos esos elementos no están completamente en claro, probablemente lanzarnos a ese lago no sea lo más auspicioso para nuestro bachan. Pero si la concepción de vida está allí, obviamente que uno va a decir, no hay daño en uno bañarse en Radha Kunda. Mm. Pero de vuelta, tampoco es algo a tomarnos a lo barato, ¿no? decir ok, yo tengo la concepción correcta, allí voy ¿no? y me zambullo inmediatamente. ¿no? Entonces el punto, es un punto que se quiere establecer, ¿Me, me explico. Así como cuando Bhakti Nottakur se encontraba en sus últimos años y él menciona deseo abandonar mi cuerpo en Kurukshetra. Ahora interesantemente él dice esto, pero él nunca hizo arreglos en, la, en lo práctico para que eso acontezca y él podría haberlo hecho. Entonces él quería establecer un punto en verdad, no es que literalmente él deseaba abandonar su cuerpo en Kurukshetra. ¿Y por qué dijo esto? Porque como sabemos en Kurukshetra Krishna se encuentra con los Brahyabhasis luego de casi más de un siglo de separación en el Boma Lila, Prakat Lila, y eventualmente se encuentra con Sirada y Krishna invita a ha llegado a unirse a él, pero en ese momento brindado no se encuentra presente, Krishna, de Braja Krishna no se encuentra presente, si se quiere, la flauta no está allí, los bosques no están allí, el jamuna no está allí, el, el escenario debido para la ejecución del lila, para la consumación del encuentro amoroso no está allí, por lo tanto, si todo, todo está allí excepto eso, por lo si Krishna está allí, ella está allí, pero no hay posibilidad de... ...de que el encuentro se, se, se termine de... Era. ...entonces el punto es... ...en ese momento Shri se encuentra... ...en una gran necesidad de recibir servicio... ¿Y, cuánto, ...y si podemos entrar en esa situación por siempre... ...vamos a obtener la más elevada remuneración... ...que es en la forma de mayor servicio... ...un servicio más profundo... ...y de ese lugar Bhakti No Thakur mencionó... ...deseo abandonar el cuerpo en Kurukshetra... ...deseo adentrarme... ...perpetuamente... Eh, y consagrar mi ser por completo a aquellos momentos en donde mi istadev, en este caso es firada para Bhakti Notakur, quien es Kamala Manjari, mi Swamini, mi Praneshwari, ella se encuentra en la situación de una mayor necesidad. Yo quiero estar allí para ofrecer mi vida millones de veces al servicio de esa necesidad. Eso significa tener una una identidad espiritual. Una identidad que surge de una identificación con una necesidad espiritual. Eso da lugar a una identidad espiritual. Entonces Bhakti desea establecer ese punto. La disposición de servicio que él, que él ya tiene, obviamente. Y que él anhela seguir desarrollando por siempre en sus últimos días en este mundo. Él menciona eso. Pero no es necesariamente que él quería ir a vivir en Kurukshetra. <ríe> ¿Me explico? Entonces... Digo todo esto en relación, volviendo al punto para concluir con la respuesta de Radacunda. No es que necesariamente cualquiera que se esté bañando en Radacunda está mal parado, por decirlo así, sino que más bien uh, nuestros achares, tales como Prabhupada Bacticidante y muchos de sus seguidores, desean entregar esta precaución, siendo que sí, muchas veces en tales tiempos, en tal época y en otras, este tipo de, de realidades sumamente elevadas eran presentadas de manera más uh, menos profunda, ¿m? de manera más barata, si se quiere. ¿no? Y Puyo la Raga Pata mata Matalajari Yana se las llamas, dietas La existencia misma de Shrela Bhaktisiddhanta Sarasvattakur puede ser hallada en estas líneas, en donde él menciona, tratemos de no abaratar el Raga Marga, el sendero de la devoción que conduce Brindaba. Adoremos ese ideal con profunda veneración, ¿m? Y eso va a transportarnos a una entrada sustancial a, a ese reino, básicamente. En fin, algunos puntos, algunas ideas a este respecto. Uh, vamos a continuar con la próxima pregunta. Veo que hay algunas preguntas también aquí en la sección del chat. Uh, voy a continuar con una pregunta más que me han, me han presentado eh, unos días atrás y luego vamos a tratar de, de abordar algunas de las preguntas del chat también, dentro de lo que nos dé el tiempo. Y quizá voy a estar un poco disponible, un poco menos tiempo de, de lo usual. Ah. Hay una pregunta que me envió Mahatma Prabhu desde Chile, de parte de, de algunos de los devotos que sirven junto a él allí en el sur de Chile. Hay tres preguntas enviadas por ellos, pero bueno, no creo que quizás pueda abordarlas todas hoy. Voy a comenzar con una y veremos dónde terminamos. Vamos a comenzar con una conectada a lo último que acabamos de mencionar, como para también mantener algún hilo conceptual. Culminamos hablando del Raga Marga brevemente. ¿Qué la raga para goura llama? esa línea donde Prabhupada Vakticienta indica cómo tratar de abordar el Raga Marga de acuerdo a su uh, concepción, con el debido respeto, con la debida admiración. Entonces la pregunta dice, debido a ciertas herencias, y esto también está conectado a algunas de las cosas que dijimos hace un momento también, debido a ciertas uh, herencias preconcebidas, algunos Vaishnavas piensan... Uh, perdón, estoy aquí viendo también para copiar el texto. Que ustedes lo puedan tener. Dice sí, Voy a compartirlo en el chat primero. Y luego... A ver. Es un poco larga para compartirla acá cal todo, Pero voy a compartir una primera parte. Dice... Debido a herencias preconcebidas, algunos Vaishnavas piensan que en la medida que uno practica Vaidhi intensamente, por hacerlo, uno desarrolla raganuga Bhakti. Maharaj nos podría orientar al respecto. ¿Cuál es la visión de Srila Tripurari Maharaj? Bien, vamos a, a intentar decir algo al respecto. ¿Es una pregunta clásica o es un una situación clásica que se da o más bien diría yo una confusión que más de una vez se ha dado entre distintos devotos y que persiste hasta el día de la fecha lamentablemente en algunos círculos y cuál es esa confusión obviamente hay también formas de explicar eso de manera matizada y vamos a intentar hacerlo en cierta medida ya esto ha sido hecho bastante para aquellos que quieran luego referirse a un estudio más detallado en, en el raga varma chandrika entre otras obras obviamente en el bhakti rasamrita Sindhu de rupa goswami pero también el raga varma chandrika de bijanachakravarti Kravartitakur, que está basado obviamente en el bhakti rasamrita Sindhu. hemos hecho un estudio tanto en inglés pero también en el español del raga varma chandrika para aquellos que quieran luego referirse a una versión más expandida de la respuesta entonces sí algunos Vaishnavas consideran que uno puede comenzar o uno, uno debe comenzar practicando Vaidhi Bhakti y en la medida que uno practique ese Vaidhi Bhakti correctamente o intensamente, como aquí dice la pregunta, eventualmente uno desarrolla Raga Noga Bhakti. Entonces la pregunta simplemente solicita un poco de orientación al respecto igual la visión de tripurari Maharaj. Obviamente lo que responda voy a intentar representar la visión de mi Guru Maharaj, pero también diría más que Preguntar cuál es la visión de tal o tal sado, cuál es la conclusión del Shastra al respecto, ¿no? ya que un sado se, es, se supone que está basando su enseñanza en base a, a lo que el Shastra menciona. Sabde Paricha nishnatam. El Bhavatam dice: cuando se define, se define las, las cualidades de Sri Guru, una de ellas es Sabde nishnatam, que significa Sri Guru es. Experto en el Shastra y lo que sea que dice, sus acciones, sus enseñanzas han de estar <coughs> sustanciadas por, por la revelación escritural. Entonces, nuevamente, algunos acharyas o algún devoto practica. Bueno, tenemos Guru Shastra ese es otro tema sobre el cual también vamos a estar hablando pronto en Michigan, la próxima visita. Muchas veces se habla de Guru Shastra como una especie de triángulo. Guru Shastra Sadhu. un triángulo en el cual uh, nos basamos para recibir conocimiento autorizado, digamos así. Pero también la pregunta puede surgir, bueno, ¿es ¿alguno de los tres es más importante que el otro? ¿Mm? ¿O son los tres igual de importantes o en un sentido uno depende del otro en un caso y otro depende del otro en otro caso? Y, igual es un tema extenso, no voy a irme en esa dirección, pero a lo que... Querría ir es que en última instancia a la hora de establecer uh, nuestra doctrina, ¿no? de, hay un canon escritural y, y, y los elementos doctrinales han de ser establecidos en base al Shastra. Y Shastra para nosotros básicamente significa Srimad Bhagavatam, por empezar, que, que es la, la evidencia escritural máxima para los Gaudiya Vaishnavas. Eso fue establecido por Srila Jiva Goswami muy claramente en su Tatpa Sandarbha. Y, por, y, y, y en extensión a ello, Goswami Granta, Bhakti Shastras o Goswami Granta, los, las obras de los Goswamis para nosotros constituyen también eh, Shastra como Gaudiya Vaishnavas O sea que tales obras son las que de alguna manera establecen y describen en detalle qué significa ser un Gaudiya Vaishnava Mahaprabhu mismo instruyó y empoderó a los Goswamis para que se encarguen, como diría mi Guru Maharaj, de comenzar un nivel de institucionalización leve en la forma de libros, en la forma de sus obras, y a través de ello darle forma gradualmente a la Gaudia Sampradaya. Los Goswami abrieron algunos templos, construyeron algunos templos, instalaron algunas ideas, pero principalmente su templo, si se quiere, su deidad eran sus obras, a través de las cuales establecieron estos cimientos conceptuales y dánticos de... ¿cuál es la, ¿Cuáles son las conclusiones que nos llevan a alcanzar el tipo de bhava que la Gaudiya Sampra entrega? Entonces, digo todo esto nuevamente porque considero es un punto importante a la hora de, de concluir acerca de un tema o de conocer cuál es la conclusión de un tema. Tenemos que tener, existe lo que menciono en, en, en mi libro, en la introducción, en el primer capítulo de mi libro. Tiene que existir una jerarquía epistémica o una jerarquía epistemológica. En otras palabras... ¿no? Epistemología significa cómo cada uno conoce lo que, lo que conoce, cómo sabemos lo que sabemos, cuál es la, la metodología para obtener un determinado tipo de conocimiento, ¿sí? cuáles son la, las bases, ¿no? las referencias. Y existe una jerarquía, como digo, como Goudi no significa simplemente cito lo que dice, un verso aislado de quién sabe qué purana o lo que un gurú dijo a un discípulo en una caminata. <risa> Hay un orden para referirnos hay un canon escritural, como digo, ¿no? y, y el orden parte desde esta, desde esta posición del Bhagavatam como Pramanashiromani, como la joya prístina de toda evidencia escritural, y las obras de los Goswamis como una extensión natural de ellos, ya que todas las obras de los Goswamis giran en torno al, al Srimad Bhagavatam. Entonces básicamente es una extensión del Bhagavatam, donde ellos nos entregan todo lo que el Bhagavatam está diciendo, y nosotros no logramos ver por dirigirnos directamente al Bhagavatam. Todas las implicancias del Bhagavatam, todo lo que se dice entre líneas, los Goswamis lo entregan en sus comentarios al Bhagavatam y en sus obras, que son, de alguna manera, comentarios extendidos, reflexiones sobre lo que el Bhagavatam entrega. pácte sindu Entonces menciono este punto una y otra vez para dejar eso en claro. Y volviendo a la pregunta... Vaidi mm -hmm. Bhakti originando Raga Nuga Bhakti técnicamente hablando eso no es uh, una conclusión certera ya que de vuelta si vamos a las obras de los Goswamis encontramos que la Rupa Goswami en su podríamos decir obra maestra Bhakti Rasamrita Sindhu entre otras obras maestras él deja bien en claro que existen dos tipos de sadhana bhakti primeramente él define en su obra que es Bhakti que es Bhakti tal como nosotros lo entendemos, o como él lo entiende y nosotros deseamos entenderlo. Utam Bhakti. gyan Bhakti Y luego él menciona este Bhakti, se expresa en tres etapas: sadhana Bhakti, bhava Bhakti, prema Bhakti. Y luego él comienza a analizar cada una de esas tres por separado. Y él comienza a analizar: Sadhana ¿qué es Sadhana Bhakti? No vamos a entrar en los detalles de qué significa cada uno de estos versos, pero luego él dice: Ok, Sadhana Bhakti significa ocupar nuestros sentidos en, para el placer del amo, de los sentidos, si se quiere, y desde allí, en la medida que el corazón se, se purifica atrás de ello. El bhava que se encuentra eternamente presente en los asociados asociado eternos de Bhagavan desciende y se manifiesta en el corazón de uno. Pero cuando él habla de Sadhana Bhakti, luego dice, Sadhana Bhakti se divide en dos. Y no en dos etapas, sino existen dos tipos de Sadhana Bhakti. Él no está diciendo, existen dos etapas en Sadhana Bhakti, sino existen dos tipos de Sadhana Bhakti. Vaidi bhakti, y Raganuga Bhakti. Y son dos, dos orientaciones diferentes hacia, la, hacia lo que es sadhana-bhakti. Ambas conduciendo a dos objetivos, a dos metas últimas diferentes. Y por lo tanto teniendo una orientación diferente también. Sambanda, Videya, Prayoya. Entonces como sabemos, bhai bhakti significa el tipo de práctica devocional que se ve llevada a cabo principalmente por un sentido del deber y especialmente basado por las reglas y regulaciones presentes en la Shastra y en gran parte por un temor a qué me va a pasar si transgredo tales reglas y regulaciones y por lo tanto no ocupo en Bhakti desde ese lugar, de manera muy general. Mientras que Raganuga Bhakti significa siento una atracción por servir a Krishna en el humor de uno de sus asociados eternos en Vrindavan y eso me lleva a ocuparme en Bhakti. Entonces vemos que es una orientación muy diferente. Mm. Y tiene más que ver con este punto. Enfatizo esto porque la diferencia entre Raga Nuga Bhakti y Vaidhi Bhakti principalmente es interna. Externamente no necesariamente un Vaidhi Bhakti, Bhakti y un Raga Nuga Bhakti estén haciendo algo diferente. De hecho, cuando la Rupa Goswami define Raga Nuga Bhakti, entre otras prácticas centrales de Raga Bhakti como y Kirtan, shmaran en dirección a un tipo específico de y Kirtan y en la dirección de Vrindavan. Él dice, uno de los aspectos de Raga Bhakti es ocuparse en los Angas o aspectos eh, devocionales, prácticas devocionales que corresponden a Vaidhi si sí, la rupa Goswami cita 64 de ellos, cuando él habla de Vaidhi Bhakti. Dice, cita 64 y luego dice... Estas prácticas también pueden ser o, o sea, ocupadas en raga nuga bhakti, pero internamente la orientación va a ser diferente. Y hay ciertas prácticas de esa lista, unas pocas que Vishwanath Narcha define en raga chandrika, que ni siquiera un raga bhakti de, de ocuparse, porque no sería algo que no sería algo algo que no, ¿cómo decirlo? Incompatible. ¿Mm? con el humor a alcanzar como adoración de las reinas de Dwarka, ocuparse en cier realizar ciertos mudras y cosas por el estilo Hangra, pasna. Pero el punto entonces es, Bhakti es una práctica que idealmente podríamos hablar conduce a Vaikuntha. Mientras que Raga Nuga Bhakti es una práctica que conduce a Golok, y como una extensión de ello Golok Navad. Por ejemplo, la Sri Sampradaya, donde se adora a Lakshmi Narayan, es una Vaidhi Bhakti Sampradaya, no es una Raga Marga Sampradaya, Vaidhi Marga. Desde el comienzo la meta establecida es Vaikuntha, y sobre, en base a esa meta, en base a ese sadhya hay un sadhana, una práctica correspondiente. Ese es un punto también siempre está importante establecer. En la primero se establece la meta alcanzar y en base a la meta, el proceso para alcanzar esa meta. Porque si yo simplemente comienzo practicando, pero no tengo idea a dónde conduce lo que estoy haciendo, ¿con qué foco, con qué orientación me voy a ocupar en eso? Entonces, al menos de manera general, de, de, se, se tiene que establecer la meta última desde el, desde el día uno. Y me imagino que ustedes sabrán que, para todos ustedes que practican Gaudiya Vaishnavismo, el día uno la meta que se nos establece no es vaikunta precisamente, ¿Mm? Desde el, desde el día 1 tenemos bien en claro esta proyección, se ha en esta proyección hacia el Ghor Lila. Y la única manera de alcanzar esa meta es Raga Nuga Bhakti. Ese es el punto. Porque Raga Nuga Bhakti significa, como digo, Raga Anuga. Anuga significa seguir y Raga significa apego. Entonces seguir el apego, seguir el, el, con apego el apego que existe presente en uno de los asociados eternos de Bhagavan en Vrindavan, con quienes yo deseo, bajo, bajo la guía de quienes yo deseo ofrecer servicio en la eternidad allí. Entonces, desde el día uno se nos entrega la meta de Vrindavan, y eso inmediatamente implica, hay una, un sadhana, una práctica que corresponde con esa meta. Y ese sadhana no es Vaidivakti, es Raganuga Bhakti. Entonces, eso es una manera, un, un nivel general de la respuesta. Voy a decir algo más, obviamente, antes de concluir. <coughs> también, por otro lado, Mahaprabhu deja bien en claro: Premarasa Niriyasa, Karite Ashwadan, Raga Marga Bhakti loke, Pracharan. Esto es dicho por Krishna Goswami. Dice, Mahaprabhu viene a este mundo para saborear Premarasa, Niriyasa, la esencia del Premarasa, pero también raga marga Loki korite prachanana Él viene a hacer prachar, a diseminar en este mundo la noción de Raga-marga-bhakti. Allí no, el verso no dice baidi marga Loki korite prachanana dice raga marga Loki korite prachanana Porque nuevamente Mahaprabhu es Krishna mismo en el humor de su irada y, y el regalo que, que, principal que fluye a través de él tiene que ver con, con esa, con esa en esa dirección y uno alcanza todo ello a través de raga marga entonces ese es, ese es el foco de la gaudiya Sampradaya. Ahora bien, uno, como me imagino la mayoría de ustedes sabrá, no es que uno llega el día uno al templo o conoce acerca de, de este mensaje y de inmediato uno ya tiene un, un apasionado deseo de seguir el humor de servicio de Rupa Manjari o de Sak o lo que fuese. <risa> Todavía no hay una noción muy específica al respecto, todavía no hay ni siquiera demasiada, demasiada comprensión y, y, y todavía hay demasiados quizás anartas que uno tiene, de los cuales uno se tiene que librar. Entonces, ¿qué tanto uno puede sumergirse en las profundidades de raga amarga y, y, y simplemente practicar con ese anhelo de seguir el humor de servicio de uno de los base Si esto es realizado de manera pre precipitada ¿sí? y barata... Eso puede terminar en lo que se conoce como sahajismo, sahaja, ¿no? un tipo de facilismo espiritual. Entonces de ese lugar también muchos acharyas como Prabhupada Bhakti Siddhanta, como hablamos previamente, si la Siddhar y el Shastra mismo, entregan una noción en donde desde el día uno estamos practicando Raganuga Bhakti, pero el Raganuga Bhakti que estamos practicando desde el día uno quizás no es del todo Raga, no, no hay tanto tanto Raga, en nuestro Raga Nuga Bhakti en el comienzo, pero ya hay una semilla de ello en la forma de la meta a la que se nos dirige, el sadhana que se nos indica en, cor en correspondencia con esa meta, los samskaras, las impresiones devocionales que recibimos de sadhus, quienes están más profundamente sumergidos en ese proceso y con quien de quienes recibimos Bhakti y asociación, ¿Mm? Bhakti, Sadhusangas Bhakti. Entonces, en ese sentido, estamos practicando Raga Bhakti desde el comienzo. Es una manera generosa en la cual se nos incluye en la ecuación de Raga Bhakti desde el día uno. Pero de vuelta, tampoco debemos tomar esto a la ligera y pensar: Yo ya soy un Raga, un Raga Bhakti en todo el sentido de la palabra, no necesito pulir nada, etc. No, 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 nada de eso. En realidad, hay lugar para las reglas y las regulaciones, sobre todo en las primeras etapas de aquellos que están comenzando a practicar dentro de como, como algo que va a sumar para alcanzar a kabakti. Después obviamente en el paso de en la medida en que, el, en que el proceso avanza, uno va a sentir ya no hay necesidad de ello en un sentido, ¿no? No es que no hay necesidad de es que yo voy a romper todas las reglas, sino que no hay necesidad de que mi práctica se vea principalmente motivada por el sentido del deber, sino que el afecto, el apego, la atracción que surge va a ser tan poderosa que Todo lo demás va, va, va a seguir allí, pero no como un factor central, factor motivacional central. Sri Vishwanachakravartakur da el ejemplo de alguien que, que anhela probar una raza gula. Si no me falla la memoria, ese es el ejemplo que da: un dulce hecho de leche, básicamente. Y él anhela eso cuando él indaga cómo, 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 uno, termina, cómo uno logra probar una raza gula. Primero hay que prepararla. ¿Y cómo la preparo? Hay que conseguir leche. Bueno, para conseguir leche tengo que conseguir una vaca. Para conseguir una vaca tengo que conseguir la vaca, conseguir pasto, cuidar la vaca, juntar la bosta, juntar la orina, <ríe> ordenear la vaca, tiene que haber un ternero probablemente para ordenear la vaca. Entonces, hay toda una serie de cosas que aparentemente no tienen nada que ver con probar una raza gula. ¿no? tiene más que ver con reglas y regulaciones, por decirlo así, hacer esto, hacer esto pero en la mente de esa persona el propósito es voy a probar la raza gula, quiero probar la raza gula. Entonces en el marco de, querer, de tener ese deseo, ese anhelo, esa persona sigue toda esta serie de procedimientos que aparentemente no tienen nada que ver, pero que culminan en probar la raza gula. Eventualmente la leche llega y obviamente se procesa y se mezcla con otros ingredientes, Pff, raza gula está allí. entonces de la misma manera, la idea es alguien tiene el anhelo por Aga Bhakti, que se recibe de vuelta en la asociación y aunque el anhelo incluso no sea tan poderoso aún uno va a aceptar seguir ciertas reglas y regulaciones en el marco de saber esto me está ayudando a eventualmente obtener este objeto de mi anhelo pero obviamente uno tiene que seguir estas reglas y regulaciones de manera tal que eso ocurra no de una forma mecánica pensando que mágicamente no sé sigo las reglas de manera mecanizada por completo y algún día me despierto y soy una persona completamente espontánea y apasionada por Vraya Bhakti, ¿no? No, ¿no? Tampoco es así. <ríe> Aquí estoy dando una respuesta muy general, después cada caso específico, como todo eso se va dando, eso, eso requiere la guía experta de, de Sri Guru y, y otros Vaishnavas y la sinceridad de parte de uno, obviamente, para uno ir transitando todas las, las, las posibilidades dentro de ese camino, ¿no? Y una cosa más que deseo com comentar al respecto es en relación a este rol de Vaidhi Bhakti en relación a Raganuga Bhakti. Es el concepto que Sri Lajiva Goswami entrega en el Bhakti Sandharva. Que también luego Krishna Laskar, Viraj Goswami repite. Que es Yata, Ajata Ruchi Raganuga Sadhana Bhakti. Porque tenemos de vuelta Raganuga Sadhana Bhakti. Pero también existe el concepto de Ajata Ruchi. Ajata Ruchi significa, Ruchi significa gusto. Ajata significa no nacido aún. Vajataruchi Raganuga Sadhana Bhakti se refiere a la práctica de Raganuga Bhakti en donde el gusto aún no ha nacido, en donde, de vuelta, en un sentido central, hay cierto gusto si no uno no estaría practicando, hay, hay una fe, hay una convicción, hay cierto nivel de atracción, pero gusto propiamente dicho, en donde el gusto es el elemento central que conduce mi vayan eso todavía no ha surgido. Pero, todavía, pero no, no deja de ser una etapa de raga Nuka Bhakti, como mencionamos, ¿no? que suele estar relacionado a la, a la etapa inicial. Aún no ha surgido, todavía tengo gustos por cosas que no debería tener gusto, por decirlo así, necesito purificarme de todo ello en el marco de mi sadhana y preparar más y más a mi corazón para, de tal manera que eventualmente se, se incremente en mí la atracción, en una atracción más específica, en un comienzo la atracción es más general. Ok, Brindavan, el ideal de Brindavan, el ideal de Navadri. Pero luego dentro de Brindavan, ¿en qué dirección? Pues hay una atracción y esto no es algo de vuelta, barato. Lauliam. Chaitanya Charitambrita Arupa Goswami, dice en su uh, Paddyabali, si no me feo memoria. Uh, Tatra lauliam apikalamoliam. Krishna bhakti, bhakti rasa bhavitamati kriyatam yadik el precio a pagar para obtener el tipo de amor que caracteriza a Raga marca es lauliam. Únicamente, esa es la única moneda que se maneja en ese mercado. Lauliam o lobha significa codicia. Entonces uno tiene que codiciar ese logro. O sea, como sabemos, Juan le codicia algo, no importa nada, excepto conseguir eso que codicio. Entonces, ¿en qué medida uno tiene esa codicia en un comienzo? De manera generosa somos, como digo, considerados ragabaktas desde el día uno, aunque no posegamos esa intensa codicia, pero hay una semilla de eso que llega de parte de aquellos que sí tienen esa codicia. Debemos procurar la conexión con tales personas. Y obviamente eso requiere un tiempo de observar cómo ellos se conducen en sus vidas y cómo esa codicia queda en claro, hasta el punto de que ningún otro tipo de codicia queda allí, permanece. El preocupado diría eso, cómo saber... Indirectamente él respondió, ¿cómo saber que poseo codicia por el servicio divino en Brindaban? Él dijo, bueno, uno de los síntomas, de vuelta, indirectamente es que ya no hay codicia por ninguna otra cosa. Entonces, en un comienzo ese no es el caso, por lo tanto necesitamos gradualmente incrementar nuestra codicia de tal manera, conducirnos en nuestra vida, incrementando de tal manera esa codicia de forma que otros tipos de anhelos y deseos separados ¿sí? se vayan retirando del corazón más y más. Todo eso se conoce como Ayata Ruchi Raganuga Sadhana Bhakti, práctica de Raga Bhakti en donde aún todavía no hay tanta codicia, tanto anhelo, pero ya está esa meta establecida, ya está esa orientación dada, ya está la asociación en nuestra vida, ya hay cierta atracción hacia ello y el resto obviamente es aplicarnos, ocuparnos en, en la práctica, en esa dirección y, y, y tener, estar consciente de la necesidad de gradualmente ir incrementando nuestro gusto y que todo se vuelva más y más específico. Raga Bhakti, Raga Marga es el sendero de la especificidad, como me gusta decir. Cada vez se tiene que volver todo más detallado, de manera natural, no neurótica. Entonces, de ese lugar, esa sería la conexión by bhakti Bhakti. Y algo interesante es que muchas veces este Ayata Ruchi Raganuga Sadhana Bhakti, que Jiva Goswami menciona, Muchas veces, muchos de nuestros acharyas se refieren a ese tipo de Raganuga Bhakti como Vaidhi Bhakti. Acharyas como Bhakti, Notakur, Prabhupada, Bhakti, Siddhanta, etc. Prabhupada, ellos, muchas veces cuando ellos hablan de Vaidhi Bhakti, ellos en realidad están hablando de Ajata, Ruchi, Raganuga, Sadhana Bhakti. Ellos no están hablando de Vaidhi Bhakti que conduce a Vaikunta, por decirlo de alguna manera. ¿no? Est están hablando de un tipo de Raga Bhakti inicial, en donde de vuelta hay un cierto predominio de... De reglas, regulaciones debido a nuestra falta de ruchi, ajata ruchi, aganuga no bhakti. Pero eso no es el mismo vaidhi bhakti, me explico, que el vaidhi bhakti de alguien de la de la siri sampradaya o agrupaciones similares. Entonces, en fin, algunas ideas que quería compartir hoy a, sobre este tema. Y veo que hay algunas preguntas aquí. Pero para serles honesto, hoy estoy con algunas ocupaciones que me llevan a no poderme extender más de lo que lo he hecho hasta ahora, que todavía no he terminado ni siquiera una hora, pero casi una hora. Por lo que les querría pedir a los que me han hecho preguntas, Gorga Rebu, Amrita Maya, Amrita May, perdón, Dasi si podrían reservar la pregunta. Y, o mejor aún enviármela por mensaje privado. Eh, en estos días y el próximo martes la próxima semana estaremos abordando esas preguntas así como otras que también de hecho me quedaron pendientes de las que, las que se me envió durante la semana así que les pido disculpas por eh, hoy estar compartir de manera un poco más breve que lo usual pero estoy en un, unos últimos días aquí también tengo que, que, que cerrar algunas cositas así que les pido, les pido ese permiso para retirarme hoy, poner aquí a a descansar nuestro Harikata. Esperando que de todas maneras lo que hayamos compartido haya tenido algún propósito. Shri laguru Gurudev ki Jai. Shri Mahaprabhu ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Gaur ki Jai. Gaur praman Hari Haribo.